0: Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus aí por esse dia maravilhoso, o verão acabou né, mas o outono tá aí e lá se foi uma semana de jejum, quem tá abençoado aqui, deixa eu ver, glória a Deus, glória a Deus, ignore a minha voz aí FM, a minha voz é forte né, mas não é tanto assim não, eu tô rouco mesmo. Meus irmãos, essa série aí de orações presenciais e online né, deixou a minha voz um pouco assim. Na realidade, eu venho aí há duas semanas com uma gripe, uma tosse que não quer ir embora, mas nós já estamos orando e declarando a cura do Senhor sobre os irmãos, mas não é só eu, não. Tenho visto muita gente gripado, né? Muita gente aí enferma. Nós temos orado por cura e, com certeza, o Senhor está intervindo. Muitos testemunhos já de irmãos que estavam internados, receberam alta. E o Senhor tem operado com provisão também. Eu quero pedir que todos aqueles que têm testemunhos, envia para mim. Okay? Eu estou fazendo uma live diária. Quem está acompanhando a live aqui? ó É pecado não acompanhar a live do pastor, gente. Não deixe o pastor sozinho. Eu louvo a Deus porque tem muita gente que acompanha, que às vezes é de outro estado está ali acompanhando, está sendo abençoado, edificado. Qual é o objetivo dessa live? A gente está testemunhando daquilo que o senhor está fazendo. Então, quero desafiar você a participar da nossa live. Geralmente é 30, 40 minutos, é rápido. Se for num horário que você não puder, não tem problema. Eu estou deixando salvo lá para você participar. Amém? Glória a Deus. Eu, antes de compartilhar e pregar a palavra eu gostaria, eu já identifiquei a célula que está mais aqui numerosa hoje, eu identifiquei que é a célula da Bárbara, uma salva de palmas para Jesus gente, na vida da Bárbara, sobe aqui rapidinho Bárbara, sobe aqui com a tua célula todinha, glória a Deus, vem cá, aleluia, Sobe aqui, aleluia. Essa aqui é uma célula de jovem, chega aqui, vem mais para cá por causa da transmissão. Um pouquinho mais para frente aqui. Isso, nós temos um ângulo que a esfera é esse tapete para a câmera pegar a gente, ok? Gente, nós estamos no projeto, olha, célula forte, diga célula forte. No final do ano passado, em dezembro, Deus falou ao nosso coração, do pastor Aloísio, do conselho apostólico, que esse seria o ano da casa cheia, amém? amém? Glória a Deus. E aí nós entendemos que esse projeto Célula Forte, que fortalecendo as células, as células iam ser abençoadas e os nossos cultos iam encher, amém, meus irmãos? E aí nós lançamos na semana passada, aqui na nossa imersão, e foi abençoado quem estava aqui, Deixa eu ver, e foi abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, o que, que eu vou fazer durante todo o ano? Eu vou chamar uma célula aqui na frente, para gente orar, abençoar, e vou dar oportunidade para o líder fazer um merchandising da sua célula. Olha aí, glória a Deus, hein? Você vai falar é, aonde é sua célula ok, qual cidade, qual bairro e chama para a sua célula e vai falar uma coisa que está acontecendo lá, um testemunho que Deus fez, amém, aí depois nós vamos orar abençoando a célula dela, ok, e também a célula dos irmãos, quantos participam de uma célula aqui, deixa eu ver, esse é o tempo da gente ter nossas células fortalecidas, abençoadas para encher a casa, amém irmãos? Lembrando que a primeira semana do nosso jejum, o nosso jejum de 21 dias, meus irmãos, ele foi dividido em três partes. Diga, a primeira semana... Minha vida cheia. Segunda semana... Que é essa a partir de hoje, ok? Seguindo. Diga, a minha célula cheia. E terceira semana... Nossa igreja cheia. Diga nossos cultos cheios. E aí no último dia de jejum, 9 de abril, nós vamos fazer uma cruzada de milagres aqui. Amém, irmãos? Vai ser poderoso. Nós vamos estar divulgando. Nós vamos convidar as pessoas enfermas. Pessoas que estão presas nos vícios. Pessoas que estão em depressão. Pessoas que precisam no milagre. Vai ser poderoso. Deus colocou no meu coração... Meus irmãos, para a gente é, convidar o pastor Pedro de Linhares. Quem conhece o pastor Pedro de Linhares? O pastor Pedro, ele tem graça de Deus para fluir nos dons, de cura, de milagres. Muitos milagres têm acontecido lá em Linhares. Ele tem testemunhado para mim e ele vai estar tá aqui conosco, vai ser poderoso. Gera expectativa no seu coração, amém? Então vamos ouvir a Bárbara.
1: Bom dia, gente, tudo bem? Uh, eu posso segurar? Pra ficar mais uh, essa aqui é a minha célula, gente. Essa aqui é a Jéssica, essa aqui é a Faiane, essa aqui é a Fran. A nossa célula é relativamente nova. A gente começou esse ano em fevereiro, lá em Vila Velha, na Praia da Costa, junto com a célula do meu pai e da minha mãe, que tem três células acontecendo na mesma casa. Amém, muito legal. E... Bom, com o, o nosso projeto da Célula Forte, de 21 dias, como a gente é uma célula muito nova, no início a gente não se conhecia muito, a gente ainda estava pegando o jeito. E nesse início de célula, quando eu levei o manual, a gente começou a conversar sobre isso a gente está conseguindo se entender muito mais. A gente conseguiu já colocar os nossos objetivos em pauta para a gente conseguir conversar sobre isso. Já tem os nossos planos, nossos projetos futuros. A gente também já está estabelecendo isso. E eu creio que, assim, para os próximos meses, a gente tem uma programação muito legal ainda. A gente, se Deus quiser, vai conseguir ter pessoas lá de Vila Velha, algumas amigas das meninas também. Então... Um... Eu tenho um programado para essa célula e eu espero que Deus me ajude muito para que a gente possa crescer e para que a gente possa ajudar a alcançar as pessoas de Vila Velha que estejam precisando também. Ah, é. É em Praia da Costa, gente, Vila Velha. É isso, né?
0: Uma salva de palmas para o Senhor, Jesus. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar por essa célula abençoada e por todas as células da nossa igreja, Pai nós declaramos a Tua bênção sobre a célula da Bárbara, essa célula de jovens, Senhor, que ela venha romper, Pai, que ela venha crescer poderosamente, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus nós oramos e abençoamos cada célula da nossa igreja, Senhor, espalhada, Pai, por toda a grande vitória, por todo o estado do Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, já são, Pai, células fortes. Em nome de Jesus. E todos digam amém. amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigado. Alguém tira uma foto aqui. Espera aí, volta aqui. Cadê a câmera, gente? Ninguém com a foto aqui para tirar? Chega mais aqui. A célula forte assim, ó. Assim, olha. Assim, ó. Já. Um, dois, três e. Aí. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias em Josué capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, versículo versículo 1, como nós estamos no período de jejum, estamos orando, clamando ao Senhor e estamos buscando o Senhor, eu gostaria de trazer uma palavra inspirada para você, que envolve sobre pedir, pedir grande, pedir com coragem, vira para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela, peça grande, peça com coragem, Todos abriram aí, Josué capítulo 13, versículo 1, põe na linguagem de hoje, por favor, põe na linguagem de hoje, está na R aí, olha só irmãos, quando Josué já estava bem velho, já estava como? Bem velho, hoje eu vou pregar chupando uma balinha para poder mas é aquela, aqueles ralos pretos bem forte para ver se alivia a minha garganta. Então, não ligue para isso, não, tá bom? Mas eu tenho um recado de Deus para você. Quem quer receber uma palavra de Deus aqui? Olha só, ele já era bem velho. O Senhor disse para ele, preste atenção, você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Nós vamos terminar esse culto? A equipe de louvor já fica sabendo. Cadê a equipe de louvor aqui? Não precisa mais subir. Eu vou botar uma música especial aqui para nós hoje, que fala sobre essa questão de pedir grande, de pedir com coragem. Nós estamos no período do jejum, irmãos. É muito importante que a gente peça ao Senhor aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. No Evangelho diz que nós não temos porque não pedimos. Muita gente não recebe porque não pede, não sabe orar, não sabe pedir. Alguns pedem para esbanjar, por isso não tem. Especificamente aqui, irmãos, a Bíblia diz que Josué já estava bem velho e o Senhor disse para ele, você está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Sabe o que significa isso? Que os anos se passaram para ele. Não foi 10 anos. Não foram 20 anos. Não foram 40 anos. Irmãos, não foram 30 anos, foram 40 anos, diga 40 anos. 40 anos se passaram. Eles tinham 40 anos quando eles começaram a vagar no deserto. Quem lembra que eles estavam entre os espias? Os doze espias. Eles eram dois dos doze. Josué e Caleb eu que Deus ia dar a terra por herança. Mas só que como a maioria, os dez não creem, não creram, olha para mim, geralmente é assim, a maioria não crê, a maioria critica, a maioria fala palavras negativas. Cadê a galera aí do jejum? Palavras negativas. Pastor, o que é isso? Eu desafio alguns irmãos a, nesse período de 21 dias, não falar a palavra negativa. Não falar a palavra de morte. Não falar a palavra, meus irmãos, que é, impede o favor de Deus vir sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém? amém. Então, para a gente lembrar disso, a gente colocou essa liguinha aqui. Não tem nada místico, tá? Espiritual, é só mesmo para lembrar. Toda vez que você falar uma coisa ruim, reclamar do calor, reclamar do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, você puxa para lembrar. Não posso reclamar, só por 21 dias, diga aleluia. Quem não está participando disso e quer participar, vem cá rapidinho, pega aqui. Quem quer participar, pega aqui com Gilberto Botelho, levanta a mão aí, entrega aí, Gilberto. Quem quer participar? Quem se sente desafiado não vou falar. Quem quer atrair o favor sobre a sua vida? Não fala coisa ruim, não fala coisa negativa. Meus irmãos, uma coisa que impede o favor nos alcançar é falar coisa negativa. Então, o que, é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos Josué diante da palavra do Senhor que dizia que ainda havia muita coisa para ser conquistada. E aí eu destaco para você que nós não devemos nos acomodar com aquilo que nós já experimentamos. Josué já tinha experimentado muito do Senhor. Caleb já tinha experimentado muito do Senhor. Mas nós não devemos nos acostumar com isso. Pelo contrário, porque ainda há uma grande herança... Da parte de Deus para nós, quem crê nisso? Quem crê que o Senhor ainda tem coisas grandes para você? Eu quero desafiar você hoje. Sabe, não sei como você está aí. Em relação aos seus pedidos, não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus tem grandes coisas para nós. Assim como ele tinha para Josué... Meus irmãos, uma grande herança, nós devemos tomar posse dela. A palavra para ele aqui é que ainda havia muitas coisas para ser conquistadas, eu creio. Eu só tenho sete anos como pastor nessa igreja, na Grande Vitória. Só sete anos no Estado. Eu creio que Deus tem muitas coisas para nós. Diga aleluia. Quem tem expectativa de coisas grandes aqui? Meus irmãos, eu sei que você já entendeu o evangelho da graça e já teve revelação do favor de Deus sobre o dom da justiça. Isso tudo é muito bom, mas ainda há uma parte muito grande da herança do Senhor para nos ser revelada, para eu e você conquistarmos. Há muitas bênçãos para nós possuirmos. Quem crê, diga eu creio. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar por isso agora fale com o Senhor, diga para ele, Senhor eu creio, Senhor eu quero tomar posse, Senhor eu me disponho hoje a receber a tua palavra, fala com o Senhor agora, quero ouvir a sua voz falando com o Senhor, faça isso, Pai em nome de Jesus, nós apresentamos diante de ti Senhor, as nossas vidas, Senhor, na perspectiva que grandes coisas o Senhor ainda tem para nós, Pai, por isso fala o coração do teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus, diga eu creio, diga eu recebo, eu quero te mostrar, eu falei um texto sobre muitas coisas que ainda havia para Josué conquistar, eu quero te mostrar agora sobre Caleb, que também estava entre os doze, foi ele e Josué que ficou entre os doze. Olha o que, que diz em Josué 14, 11. Josué, capítulo 14, versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha 40 anos, diga 40 anos. Quando Moisés enviou ele para espiar a terra. Qual... Era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Diga a glória a Deus. Meus irmãos, sabe o que esse texto está falando? Que por causa dos dez que difamou a terra, que inflamou a terra, falou mal da terra, eles ficaram, no deserto 40 anos, ele e o povo de Israel, 40 anos rodando no deserto, mas aí aqui chegou o tempo, ele está com 80 anos e ele está dizendo, eu tenho o mesmo vigor para ir para a guerra, eu tenho o mesmo vigor para tomar posse, eu tenho o mesmo espírito, eu tenho a mesma disposição para conquistar tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Então, depois de 40 anos andando no deserto, a força dele não diminuiu, a fé dele não se abateu, e é interessante, irmãos, que ele pede a Josué o Monte Hebron, diga o Monte Hebron, depois de estar com 80 anos, sabe o que tinha no Monte Hebron, meus irmãos? Na realidade, 85 anos. Sabe o que, que tinha lá no Monte Hebron? Gigantes. O desafio maior que o povo de Israel iria enfrentar, aquele homem de 85 anos, Caleb, pede para Josué. Josué assumiu o lugar de Moisés. E ele pede para o líder, me dá, eu quero. Deus está falando com você hoje. Sabe o que, é que eu percebo? Muita gente, com o passar dos anos, cinco anos de crente, dez anos de crente, em vez de aquecendo o seu coração, indo ficando motivado, vai ficando no, se, no estado de prostração, vai desanimando, vai deixando de congregar. Jejum não precisa mais fazer, não. Deixar de comer para buscar a Deus para quê? Isso é coisa de religioso. E aí a gente percebe, meus irmãos... Realmente, quem está disposto a viver uma disciplina espiritual? É impressionante isso. Esse mesmo homem, Caleb, ele teve uma filha chamada Akiza, diga Akiza. É uma história muito bonita, a história da filha dele. Meus irmãos, eu quero basear a minha pregação sobre pedir com coragem na vida que de Caleb e Aquisa, na vida de pai e filha. Olha que interessante, diz em 2 Coríntios 10, 11. Eu estou pregando sobre o Velho Testamento, mas eu quero te mostrar que essas histórias do Velho Testamento são mencionadas no Novo. E o objetivo é nos inspirar, é te inspirar na sua fé. Olha o que diz aí, ó. Considere o, o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presente. 2 Coríntios. Olha que interessante, esse texto está falando para nós, irmãos, que hoje. Quando nós meditamos no Velho Testamento, ele é um tipo, ele tipifica Cristo no novo. É para nós nos inspirarmos e essa história nos inspira. Diga, o Antigo Testamento foi escrito para nos exortar, diga, nos admoestar para aprendermos tudo sobre Cristo. Então, veja bem, meus irmãos, as pessoas, as cidades, os nomes, os rios, tudo tem um significado para nós hoje, para que a gente possa, meus irmãos, nos inspirar, para que a gente aprenda, para que a gente avance na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Diga amém. amém. E é muito importante que você saiba que essa história tem um significado poderoso, essa história do Antigo Testamento aqui, que retrata Caleb e a sua filha Aqsa. Abra comigo em Josué 15, 16. Olha que interessante. Disse Caleb, A quem derrotar, criate Zefé e a tomar, darei minha filha Aqsa por herança. Tomou após Otiniel, diga Otiniel, filha de Quenaz, irmão de Caleb. Preste atenção, Otiniel era filho do irmão de Caleb. Importante, era sobrinho, diga sobrinho. Guarda isso aí. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apiou do jumento, então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, vamos ler só esse final, depois do ponto, vamos lá? Então, olha que interessante, meus irmãos, Aqsa era filha de Caleb. Você consegue imaginar Aqsa? Ela nasceu no deserto, no período dos 40 anos que eles estavam ali, né? Rodeando o deserto, esperando todo mundo morrer, o povo murmurador, o povo reclamador, olha para mim, ó. Ficaram lá. Josué e Caleb não morreram. Tiveram filhos lá. Caleb teve Axa. Eu fico imaginando, irmãos, Caleb lá no fogo à noite, né, ao redor da fogueira, contando as histórias para a filha dele. As histórias de como eles saíram do deserto. Porque Caleb era um dos heróis de guerra de Israel. E ele contando para ela, ela ainda criança. Meditando ali em todas as histórias que o pai contava. E aí eu fico imaginando também Otiniel como sobrinho ouvindo ali aquelas histórias. Ficando maravilhado com tudo isso. Axa era filha de Caleb. E aqui. Como? Eu fico imaginando Otiniel inspirado com um tio, um herói de guerra. Eu fico imaginando quando Caleb falou: olha, quem tomar Hebron, é eu vou dar minha filha Axa por esposa. Aleluia! Uma boa proposta, né, Gilberto? Para quem quer casar com a Yasmin, né? Aleluia. Olha aí, ó. E aí. Meus irmãos, Otiniel, sobrinho, vai lá, toma Hebron, casa com Áquisa. A filha de Caleb, um herói de guerra, parceiro de Josué, aleluia. Mas aí ela diz para ele, Otiniel, pede do meu pai, pede do meu pai. Mas você vê que ele não pede, está escrito aí, olha, ele não pede. Ele não teve coragem para pedir. Sabia que tem muita gente que não tem coragem para pedir? Pedir coisas assim grandes para o Senhor? Porque aqui ela já tinha recebido a herança do seu pai. A terra do sul, a terra de negebe As terras secas, as porções secas, meus irmãos. Mas ela não se contentou com o que ela já tinha recebido. Você já tem se contentado com o que o Senhor tem te dado? Ou você tem vergonha de pedir? Sabe, eu vim hoje estimular você. Essa é a primeira semana do nosso jejum. Axa foi ousada. E ela pediu, meus irmãos, dá-me um presente. Ela já tinha recebido terras. E olha só, deste-me terra seca. Pai, eu já recebi. Dá-me também fontes de águas. Pai, eu quero mais. Eu preciso de mais, mas alguém precisa de mais aqui? Levanta a mão, gente, te expressa aí, faz um sinal de vida, alguma coisa. Isso aqui é muito sério, primeira semana de jejum, e talvez você não chegou chegando para Deus, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Aquela mulher do domingo passado, do fluxo de sangue, ela foi clamando, declarando, irmãos, se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Aqui o nosso foco é pedir grande, porque temos um Deus grande, pedimos com coragem, ela pediu de Otoniel, que matou gigante, pede do meu pai, ele não teve coragem de pedir. Tem filhos aqui que não tem coragem de pedir do pai as coisas. Tem filhos aqui, amados do Pai, Jesus agora. Eu falei do Pai da Terra, tá, gente? Agora tem gente aqui que não consegue pedir. Não sabe ser usado para pedir. E às vezes é um grande funcionário de uma empresa, um grande executivo, um palestrante, lidera equipes. Mas na hora de orar pelo almoço, né, dá uma palavra na célula. Não, não, meu líder, põe outro aí, não põe eu não. Porque eu fico nervoso, eu não consigo, trava tudo, misericórdia, sabe irmão, nós estamos vivendo dias que nós precisamos nos revestir do Espírito de Cristo, a Bíblia diz que ele não nos tem dado um espírito de covardia e de medo, mas de poder, diga de poder, Falta poder, nós estamos orando e jejuando para sermos revestidos de poder. Primeira semana foi para ser cheio. Essa segunda semana agora é para que a nossa nossas células sejam cheias do poder de Deus, do mover de Deus. Diga amém. amém. Eu quero seguir com você e te mostrar que ela pediu. Ela disse, dá-me das fontes de águas. Olha o que o pai dela fez, Caleb. Diga, Caleb... Caleb foi um grande homem de Deus. Tem um Caleb aqui. Cadê o Caleb? Aleluia. Ó. Guerreiro, hein? Olha aí. ó. Ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Meus irmãos, guarda isso. Guarda isso no teu coração. Ele não deu só as fontes superiores. Deu também para elas fontes inferiores. Pastor, o que é isso? Eu vou te explicar. Mas antes... Eu quero destacar uma coisa aqui muito legal. Caleb, ele prometeu que quem derrotasse Criates é fé, meus irmãos, que significa cidade do livro, ele daria a sua filha por esposa. Criates é fé significa cidade do livro. Diga cidade do livro. A Bíblia é um livro importante para você. Olha só como é legal estudar a Bíblia, porque a palavra do Senhor traduz e revela a própria palavra e nos mostra sempre Cristo. Kiriati significa cidade e Zephé significa livro. No versículo 17, Otoniel, que era filho de Quenaz, irmão de Caleb, ele toma a cidade. Olha que interessante, aí Caleb casa ele, com a sua filha. Sabe o que significa Otiniel? Significa leão de Deus. Uma ótima sugestão de nome para quem vai ter um filho aí, né? Lá em Goiânia chama Otoniel. Português, arrastado, né? Mas pode chamar aqui na Bíblia Otiniel. Fala aí Otiniel. Otiniel. Aleluia. Que significado lindo, né? Leão de Deus, Iaxa, uma ótima sugestão também, para botar o nome da sua filha de Iaxa, bonito. Sabe o que significa? Tornozeleira. Uh! As mulheres usam, né? Na tornozeleira. Me deu até, depois dessa pregação, me deu vontade de dar uma tornozeleira para minha esposa. Pastor, mas o que significa? Eu vou te explicar, meus irmãos. Sempre que a gente fala de tornozeleira ou pé na Bíblia, se refere a possuir a terra, diga possuir a terra, tomar posse da herança, diga tomar posse da herança, Amém. Josué capítulo 1, versículo 3, meus irmãos, diz que todo lugar que nós pisarmos, a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, diga aleluia, e se eu tiver mais uma filha, eu vou botar o nome dela de Áquisa. Credo, pastor, tornozeleira. Sabe o que significa? Que o Senhor me deu o estado do Espírito Santo. Aleluia. A grande vitória, diga aleluia. aleluia. Uma sugestão, hein, que o Senhor te deu Vila Velha. Aleluia. Olha, o Renato acabou de descobrir que vai ter uma filha, diga aleluia. aleluia. Fica a sugestão do pastor, Tá? Tá aí na pregação de hoje, dia 26 de março, às 11h05 da manhã, meu Deus. Vila velha é nossa, haha, Vila velha é nossa, haha, ha, uh, uh. é ha, ha, uh, uh. aleluia, dê um salva de palma para o Senhor. Então, veja bem, meus irmãos, você observa tudo o um ambiente profético aqui, por isso que não dá para ler a Bíblia de qualquer jeito. Agora, veja como há uma mensagem profética com esses nomes. Otoniel significa leão de Deus. Aí a gente vai para Apocalipse 5, eu não tenho tempo de ler, mas vou contar para você a figura do Senhor, o leão de Judá. Diga, o leão, leão de Judá. Lembra que significa Otoniel, leão de Deus? Aqui em Apocalipse 5, o leão de Judá, que toma o livro, tendo o conquistado. Meus irmãos, quem é digno de tomar esse livro? Em Apocalipse 5, está escrito que somente o Senhor Jesus foi digno de tomar esse livro ali. E a Bíblia descreve ele como o leão da tribo de Judá. Alguém pode dizer aleluia? Então, olha o cenário profético aqui. Vou explicar para você, Otoniel, o leão de Judá, conquista Criates Efé, a cidade do livro. A Bíblia diz que Caleb mais tarde chamou essa cidade de Debir, diga Debir. Põe aí, Josué 15, 15. Olha aí, ó, subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Criates Efé. Diga aleluia. Meus irmãos, sabe o que significa? Debir oráculos de Deus ou a palavra viva. Hum, que mistério é esse, pastor? Calma, não estou entendendo nada, você vai entender. Você vai entender. O que, que significa, meus irmãos? Significa que aquele que conquista a cidade do livro... Aquele que se esmera na palavra de Deus, lê a palavra, medita na palavra, faz o cursão, faz o CTL, se alimenta da palavra, terá a palavra viva de Deus, terá a palavra oportuna revelada no seu coração. Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Uau, isso é poderoso. Isso é poderoso, irmãos. Só quem conquista a palavra vai poder desfrutar da sua palavra, do seu oráculo, o oráculo de Deus revelado. Então, literalmente, a cidade do livro tornou-se os oráculos de Deus, a palavra de Deus proferida, revelada. Uma das coisas que mais eu prezo e falo para os discipuladores, para os líderes, quando nós abrimos nossa boca, a palavra de Deus tem que ter vida. Ela tem que ser transformada de palavra escrita, logos, para palavra rima. Alguém está percebendo que está fluindo a palavra aqui? É. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como que essas coisas que eu estou falando aqui não estimulam você a estudar a palavra. Sabe, a mergulhar na palavra, procurar saber o que está que escrito. O que, que significa essa palavra? Eu te dei alguns exemplos aqui de alguns nomes. Meus irmãos, é sobrenatural isso. Mas eu quero seguir com você. E agora vamos ao pedir grande. Pedir com coragem. Lembra de Axa? Cadê as mulheres aí? Ah, não, o negócio é só para homem. Não, meu irmão. Ah, tinha as mulheres que serviam a Jesus no ministério de Paulo tinha mulheres que serviam Paulo no nosso ministério tem muitas mulheres valentes eu fico impressionado no último encontro que nós tivemos no encontro dos kids a nossa irmã Débora irmãos, a mãe da Bárbara que estava aqui em cima foi fazer as compras meu Deus, não é um carrinho dois carrinhos, não, três ou quatro Eu já fico louco quando ele me manda uma lista para me comprar aquele carrinho. Eu fico, Jesus, sete carrinhos, irmãos, de compras. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para as mulheres dessa igreja. Que são valentes do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, voltando aqui ao pedido de Axa. Meus irmãos, nós observamos que ela estava ali com seu pai peregrinando, sendo ministrada. Por isso é muito importante, pai, você ministrar na vida do seu filho, da sua filha, falar da palavra de Deus para ele, ministrar na sua vida, ministrar o seu coração. Isso faz toda a diferença que Deus dê aos nossos filhos essa coragem, essa ousadia, essa força, meus irmãos, para irem além, como foi o Tiniel. Eu creio, sabe, não é em vão a palavra liberada. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, não volta. Irmãos, eu não fico na cabeça do Isaac, tu tem que ser pastor, Isaac, tu vai ser pastor. Eu nunca falei isso para ele. E ele fala, pai, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor e policial. Sei de onde que ele tirou isso, ele quer ser policial. Aí eu fico calado, né? Mas só que ele continua falando e esse dia, eu comecei, policial não, meu filho. Policial não. Aí comecei a explicar para ele né? o que incorre e tal. Ele, é, eu acho que eu não quero ser mais policial, não. Mas não falo nada contra ser pastor. Ele me vê, ele quer ser pastor, irmãos. Os nossos filhos são nossos seguidores são nossos discípulos. Se você pega um jejum desse de 21 dias e uma refeição, você está quase morrendo e fica comendo no horário errado, está quebrando o jejum. Seu filho está vendo. Alô? Eu rapei minha cabeça, meu filho virou pai e achei legal. Tu quer rapar tua? Não. Só quando eu for mais velho. Mas achei bonito, pai, gostei. Estou ali sendo modelo para ele. Referencial para ele. Seja referencial, não só nas palavras, mas de fato e de verdade na prática. Se você está de jejum mesmo, siga firme. Estou precisando perder uns quilinhos, né? Por questão de saúde também. Eu falei, eu vou aplicar a minha disciplina espiritual, a minha disciplina física. E comecei, irmão, nessa primeira semana de jejum. Fiz quatro treinos. Eleni falou que meu outro já afinou eu não falei nada ela que disse eu estou me sentindo bem estou me sentindo melhor estou me sentindo mais disposto estou dormindo melhor estava muito sedentário então pega a tua disciplina espiritual aplica a tua disciplina física mas tem o um contrário também tem gente que vai para a academia acorda às seis da manhã e pá, e pé, pega no peso faz os treinos mas na hora de ler a Bíblia não tem disciplina não tem vida de oração orar, entrar na sala de oração tem gente que nem veio hoje aqui por causa do jejum alguém pode dizer misericórdia? está aqui me acompanhando online eu não te acho, mas o Senhor te acha meu irmão, em nome de Jesus eu não vou não porque eu não estou jejuando e ainda vou ser mais ousado, ainda há esperança para você entrar nesse jejum Nunca é tarde, são os trabalhadores da última hora, vou te dar uma chance de ainda poder entrar no jejum, eu sou um pastor da graça, amém irmãos? Mas não tira muita graça não, que a gente corta a graça, e aí entra com a lei, então deixa eu explicar uma coisa para você, ainda dá tempo para você entrar no jejum, já foi uma semana, mas eu quero te desafiar a fazer parte, a entrar nesse jeito. Pastor, eu vou morrer se eu comer uma vez só por dia? Não, estou aqui, eu sobrevivi. Quem mais sobreviveu, levanta a mão. Pastor, mas dói o meu estômago? Você acha que o meu não dói? Eu sou de plástico, né? Eu sou de carne e osso, dói o estômago também. Você toma uma aguinha. Diga glória a Deus. Voltando para cá, irmãos, Preste atenção. Se você recebeu o espírito de filiação, você deve honrar a Deus quando você pede grande. Aquesa honrou seu pai pedindo grande. Peça grande, não peça pequeno. Porque se você pede pequeno, você está desonrando o Senhor. Se Ele é o dono do ouro, da pátria, do bronze, o Deus criador do céu e da terra e você pede pequena sua fé não honra diga a minha fé honra e agrada a Deus a a pediu meus irmãos do seu pai e você sabe o que ele deu para ela ele deu para ela meus irmãos respondendo ao seu pedido as nascentes superiores e as inferiores estas eram as nascentes que brotavam das montanhas Diga das montanhas. É, e as nascentes que brotavam dos vales, isso é poderoso. Ela recebeu por herança. E nós sabemos que as fontes são uma figura do Espírito Santo. A Bíblia diz: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Por que você que está seco? Por que, que não tem vida? Por que você que está desanimado? Por que não está jorrando fonte? Está faltando João fonte, está faltando joar Tem que fluir, tem que fluir. O jejum é uma ótima oportunidade para isso. Tem que se posicionar em relação ao jejum. Juízes capítulo 14, versículo 6. Meus irmãos falam que essas fontes também é unção. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada a ter na mão todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que dizer Esse texto fala aqui meus, meus irmãos especificamente sobre Sansão alô Sansão Tem até musiquinhas infantis que a gente canta para Sansão Sansão no poder de Deus não foi com faca não foi com lança. Com as mãos ele rasgou um leão. Alguém já foi no zoológico e viu um leão? Eu nem encaro um leão, eu saio correndo em mãos. Ele pegou o leão e rasgou. Alguém já rasgou um frango assim? Alguém já rasgou um peixe para tirar a pele? Ele fez isso. O leão é o rei da selva. Eu tive aqui no zoológico aqui no estado do Espírito Santo, e eu tive a sorte, a sorte não, a jesuicidência, a graça de Deus, de chegar lá, ele estava rugindo, uh, 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 uh. irmãos, eu vi todos os animais do zoológico apavorado, apavorado com medo dele, eu cheguei lá, corri e filmei ele, rugindo, alguém já viu o rugido do leão? Joga no YouTube, rugido do leão. A quilômetros de distância, os animais ouvem e tremem. Impressionante. E aqui, por causa da unção, olha só, sanção rasga. E Gideão, hein? Lembra? Nós vamos cantar no final uma música sobre Gideão. O povo de Israel sendo atacado, o exército inimigo vinha, roubava tudo que eles tinham, Danilo. Levava tudo. E aí Gideão está lá no lagar malhando trigo, escondido do inimigo. Deus aparece com, por ele e diz, Gideão, vou te usar para livrar o meu povo. Gideão, eu porque eu, você. Olha o que nós estamos vivendo. Não tem o que comer. O povo da tá, terra está desolada Eu vou te usar, Gideão. Aí lembra, ele diz, então, eu vou botar um algodão aqui. Se tiver seco o algodão... E ao redor molhado, eu vou crer. Aí Deus fez. Na noite seguinte, então, ao contrário. Se tiver molhado só o algodão e seco ao redor, eu vou crer. De novo. Aí ele creu. Deus usou Gideão para libertar o seu povo. Diga glória a Deus. Amém. Sabe o que significa isso, irmãos? Unção. Essas fontes de cima, essas fontes de baixo falam de unção. O verbo aqui, apossar. A unção apossar de sanção, no original, no hebraico, meus irmãos, é tasleat. Olha só, é a mesma palavra, na realidade, salate. É a mesma palavra traduzida como prosperar, diga prosperar. Põe o Salmo primeiro 3, por favor, que diz assim, tudo quanto ele faz... Será bem sucedido. Então, ser bem sucedido é ser apossado, revestido da unção, no hebraico. É prosperar. Quem quer prosperar aqui? Quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa só em dinheiro, né? Não, prosperidade é mais que dinheiro, irmão. É ter saúde. Quer ver um exemplo? Você prosperou, não morreu na pandemia não morreu, você está vivo aqui me olhando aqui o Eliseu foi um foi internado aqui na capital quem orou pelo Eliseu, quem lembra aqui, olha aí estava internado irmãos chegou a ser entubado Eliseu não chegou a ser entubado mas a galera ao redor dele toda entubada e aí vinha correndo os médicos ensacava sacava o da direita e ele, Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Aí vinha os enfermeiros e sacavam da esquerda. E ele, o sangue do cordeiro, você imaginou você doente, ensacando as pessoas do seu lado, ele contou para mim. Vamos dar uma salva de palma para Jesus? Esse é o poder da unção de Deus na nossa vida. Mas quem que vai desfrutar? Os doze dos dez espias vou repetir de novo, os dois dos dez espias, porque creram na palavra do Senhor, creram, quem herdou as fontes de baixo e as fontes de cima? Essas fontes que se apoderam de nós. Essa unção que se apodera de nós e nos dá poder para sobreviver. Aonde estão morrendo, caiam um mil à minha direita. Dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. O que é isso, irmãos? É a unção, é o poder de Deus. Mas isso é para quem? quem pensa grande. Para quem pede grande para o Senhor para quem entendeu que tem um Deus grande, eu creio que nós vamos ser uma grande igreja nessa capital, aleluia. nós ainda vamos ser uma grande igreja em cada cidade aleluia. da área metropolitana do estado do Espírito Santo, aleluia. nós vamos ser uma grande igreja no estado do Espírito Santo, nós vamos aleluia. tocar os 78 municípios, diga aleluia. aleluia, eu vim hoje dizer para você como filho, como filha, Podemos usar o exemplo da AXA e pedir mais do Senhor. Pedir mais do Senhor. Mas alguém se sente desafiado aqui? Erga sua mão, fica de pé.